0: A todas, a todos. Estamos aí mais uma terça-feira. E hoje tô gravando no um domingo e vou falar do meu café. Não é novidade para ninguém que nos acompanha que eu adoro um café da manhã. E hoje meu café tem um cafezinho preto bem forte, porque acordei cedo no domingo, e tem também um queijo quente e uma frutinha, porque a gente precisa delas para equilibrar aí as energias. Queria dar as boas-vindas para quem já nos acompanha e também para quem está chegando agora. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso Histórias com Café. Olá
1: a todos! É, hoje meu cafezinho também é especial que cafezinho de domingo a gente faz com mais calma. É, na verdade, ontem eu fiz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que eu sei que a Aline adora, lembrei dela. Então. Com certeza eu comi hoje esse bolo de novo. É, a gente fez um sanduíche, também uma frutinha. E a gente tá aqui gravando em pleno domingo, porque a, a nossa semana foi muito agitada e foi difícil encontrar, né, durante essa quarentena, cada uma na sua casa, encontrar um momento de silêncio para que a gente pudesse se encontrar.
0: Ô, Bárbara, da próxima vez manda um pedacinho de bolo pra cá, hein? Agora eu fiquei aguada nesse bolo de cenoura com chocolate, vou ter que fazer um porque tá difícil.
1: Da próxima vez eu vou mandar, viu? Porque ele tava tão bom que ele foi embora rapidinho.
0: <risos> Aposto que a Bárbara tá aí apresentando essas delícias da culinária para o Léo e para o Paul.
1: Com certeza, tem que ser assim. <risos> Desfrutar das delícias culinárias brasileiras. Nossa, e
0: falando no Paul, o último programa, né? A gente trouxe o canto do Paul, trouxe um conto mexicano. A gente teve retornos super bonitos. Então, agradecer aí mais uma vez a participação dele. E nesse conto mexicano, a gente falou da vida, falou da morte... E teve retornos incríveis, principalmente sobre como ele tem a ver com tudo que estamos vivendo hoje. E cada dia mais me impressiona, Bárbara... Como que as histórias que a gente escolhe para esse podcast... Me atravessa durante todos os outros dias da semana. A história de hoje que a gente vai contar... Nossa, ela tá comigo assim... Acho que eu até andei sonhando com ela. Desde que a gente pensou nessa história, ela tá me acompanhando, viu? Eu não vou contar já, não. Vou fazer um suspense. Mas já vou adiantar que o conto de hoje é de origem cigana.
1: É, Aline. E a cultura cigana é algo que sempre me tocou muito. É uma cultura diversa. Me traz uma curiosidade para saber como esses povos... né caminharam pelo mundo e contribuíram para tantos lugares onde eles resolveram é, ficar ou transitar. E é um projeto que eu tenho muita vontade de realizar. E conhecer mais os contos e as lendas ciganas, né? Aumentar o nosso repertório. Infelizmente, algo eu ainda tenho um mistério muito grande com eles, né? porque a gente tem muitos conceitos estabelecidos na nossa cultura. Um dia a gente pode tentar fazer uma temporada, um programa, só sobre cultura cigana. É, mas para abrir um pouco a palavra aqui, eu acho interessante a gente compartilhar com quem nos escuta e contar um pouco dos grupos ciganos existentes no Brasil. Um dos principais são o Kalon que são compostos né, por ciganos que chegaram ao Brasil via Portugal e via Espanha. E existe o grupo que é o RUM, que são ciganos já extra-ibéricos, né, que chegaram aqui provenientes é, da Iugoslávia, Romênia, Rússia, Alemanha, França, Itália, Grécia, Hungria, Turquia. E dentro do grupo RUM, há inúmeros subgrupos. Né, porque é uma cultura tão diversa, é, a própria linguagem e de onde eles vieram, né, como, como, como que é, é, é uma troca cultural, eles com a cultura local e a cultura local com eles. E, abrasileirando um pouco o nome dos, dos subgrupos RUM, eu vou falar alguns para vocês. É o Calderrashi, Ra, é, Ragari, é, Oraranó, Machuaya. Olá Ovará e outros outros grupos, né? Que a gente tem ainda, infelizmente, pouco acesso. É, é, é preciso estudar bastante sobre esses povos e também sobre a contribuição é, deles para a cultura mundial. Né?
0: É verdade, Bárbara. Eu fico pensando como que tem esse preconceito justamente por não conhecer. É, como que nas escolas, né? Como é que né, existem grupos ciganos. Em tantos lugares, muitas crianças que às vezes, hoje em dia, já até vão para as escolas é, ditas normais, né, para as escolas do cotidiano, mas como que não existe, é raro, o né, um material escolar que fala desse grupo cigano, até para a gente né, saber um pouco mais, é, não, não dos segredos deles, né, que é algo que está ali, que eles precisam realmente preservar dentro da cultura deles, mas entender essa história, a riqueza. Né, acho que se a gente fosse muito mais integrado, como mais rico... A gente seria. É, e a oralidade e o segredo, né, os mistérios, são marcas desse povo. Talvez por isso a música, mas principalmente os contos, sejam tão fortes nessa cultura. Porque as histórias tradicionais, como a gente vem falando aqui desde o primeiro programa, elas nos ajudam a conhecer as outras culturas, elas falam da gente mesmo, elas falam da vida e são sempre um presente para os nossos tempos atuais. E conhecer os contos ciganos talvez seja um jeito de conhecer também um pouco, dessa, um pouco mais dessa cultura.
1: É, e é por isso que hoje nós escolhemos um conto cigano chamado O Violino Cigano, que é para brindar essa temporada que fala sobre o nascer, morrer e renascer. Vamos
0: escutar? Uma pausa, um café e uma história para ouvir e para contar. Uma bela casa, rodeada por um bosque enorme e sombrio, viveu muito tempo atrás um barão viúvo e rico com suas três filhas. A mais velha se chamava Dronha e era talvez a pessoa mais insuportável das redondezas. A filha do meio... Era mais tonta do que propriamente de má índole Mas era preguiçosa e impaciente E maltratava todo mundo exigindo que seus desejos fossem insatisfeitos imediatamente Seu nome era Catina Mas o pior de tudo isso Era o contraste entre as duas irmãs e a irmã mais nova Leila Não havia ninguém que não gostasse de Leila ela tinha uma beleza que era tão exuberante pela sua alegria e doçura. Por sua causa, a situação das outras irmãs ficava cada vez mais delicada. Era evidente, por exemplo, a predileção do pai por Leila. E por causa dessa situação, as irmãs ficavam cada vez mais irritadas. Um dia elas pediram ao pai que não deixasse mais Leila ir junto com elas aos bailes e festas para ver se alguém as convidava para dançar. E assim foi feito. Mesmo Leila tendo concordado de bom grado em não sair de casa, as irmãs ficaram a noite inteira mal-humoradas, sentadas no canto da festa, ignorada por todos. A raiva que as duas sentiam de Leila foi aumentando a cada dia. Até que dronha chamou Catina e disse... Temos que fazer alguma coisa para nos livrarmos de Leila. Se continuar assim, não há esperança para nós. Que horror, disse Catina. Ela é nossa irmã. Você não pode pensar em fazer nada contra ela. De jeito nenhum. Nem conte comigo. Pois então está bem. Cuido de tudo sozinha. Não preciso mesmo de uma idiota que só atrapalha como você. No dia seguinte... Drônia convidou Leila para dar um passeio no bosque. Leila ficou feliz, afinal quase nunca saía de casa e adorava caminhar no meio das árvores. As duas passaram a tarde conversando, enquanto se embrenhavam cada vez mais fundo no bosque, onde havia um grande precipício à beira do caminho. Pois foi lá, naquele precipício, que Drônia conduziu a irmã, sem que ela desconfiasse de nada. Nossa! Disse Leila, eu nunca tinha chegado até aqui. Imagine se alguém cair lá embaixo. Dá medo só de pensar. Que tal experimentar esse medo pessoalmente? Gritou o dronha, empurrando Leila com toda a força abismo abaixo. No meio da queda, a pobre menina se agarrou a um ramo de zimbro enraizado no morro e ficou ali pendurada, tentando não soltar a mão de jeito nenhum. Por favor, dizia ela, não faça isso comigo, não me deixe morrer neste lugar. Vou ajudá-la, com certeza, respondeu a irmã. E pegando um pedaço de pau, dronha bateu com força no galho de zimbro e ele se quebrou. Leila deu um grito de pavor e caiu nas profundezas do abismo, segurando o que restou do galho ainda preso na sua mão. A irmã olhou para baixo e nem viu o sinal dela. No silêncio daquele lugar tenebroso, ficou guardado o segredo de seu crime. E ela foi para casa, certa de que tinha feito o que era necessário e que agora a sua sorte iria mudar. No dia seguinte, o barão achou estranho que Leila não estivesse em casa e que ninguém soubesse dizer para onde ela tinha ido. Preocupado, ordenou que os empregados dessem uma busca nos arredores. Depois, ele mesmo foi, acompanhado de homens valorosos, procurar a filha. Mas nada. Um ano se passou, e enquanto na casa grande o barão chorava a perda da filha, Leila jazia, sem vida, no fundo do precipício. Mas enquanto seu corpo se decompunha e se misturava a terra, as folhas secas, as pedras, as sementes dos pássaros, a areia... O ramo de zimbro que permanecia na sua mão foi se enraizando e ganhando força no meio daquele solo fértil e úmido. Depois de dois anos, transformou-se numa árvore comprida, cujos galhos mais altos chegaram até o caminho na beira do abismo. A copa daquela árvore de zimbro se balançava no vento e os seus galhos emanavam uma melodia estranha que tudo indicava ser uma música cigana. Todos os dias, atraído por essa melodia, um jovem pastor cigano, chamado Lavuta, se aproximou da árvore e sentou-se embaixo dela. Ele era conhecido como o melhor tocador de violino da região. As pessoas diziam que quando ele tocava, ora, os mais melodiosos espíritos da floresta se animavam. Todos paravam, qualquer fazer para escutá-lo, até as crianças as plantas, os animais e até mesmo o rio se aquietava no silêncio. Todas as vezes que ele ouvia o lamento da árvore, ele deixava seu rebanho e vinha para perto dela. Sentava-se, punha seu velho violino sobre o queixo e começava a tocar. O violino já estava bastante estragado, mas Lavuta gostava dele, como se gosta de um amigo antigo e querido. Um dia, enquanto tocava, sem querer, ele colocou o violino no chão para examinar o arco. E nesse instante, o violino escorregou precipício abaixo. Ele se levantou num salto, mas não, não conseguiu pegá-lo. O pastor se desesperou, pois aquele violino era tudo que ele tinha no mundo. E ele chorou muito. Chorou tanto que até adormeceu, deitado de bruços com o rosto na terra. Então ele teve um sonho. Ele sonhou que estava ali, naquele mesmo lugar, escutando o murmúrio dos galhos da árvore e, aos poucos, o triste lamento foi se transformando numa música que soava com um violino. E ele percebeu, então, que o seu violino tocava sozinho e, junto com ele, uma voz de mulher cantava, triste, uma melodia cigana. Então, ele escutou umas palavras que diziam mais ou menos assim, Lavuta, pegue seu violino e toque, para que todo mundo possa saber que eu fui morta por uma mulher má de dentes potiagudos. O pastor, dentro do seu sonho, pensou que não poderia tocar, pois o violino tinha caído no precipício. Como se tivesse escutado seus pensamentos, uma voz ecoou lá do fundo do abismo, dizendo-lhe que cortasse o alto do tronco da árvore de zimbro e que a madeira poderia se transformar em violino. Quando acordou, logo em seguida, Lavuta lembrou do sonho com todos os detalhes. Achou bem estranho. Mas, ao mesmo tempo, resolveu não dar muita importância. Afinal, tinha sido só um sonho. Depois de reunir o rebanho, ele voltou para o seu quarto, que ficava num lugar distante, dentro das terras do barão. Naquela mesma noite, ele teve outro sonho. Viu uma linda jovem entrar no seu quarto, segurar o violino, e olhando para ele, em liga-se Cigana, ela disse, toque seu violino e depois quebre-o, quebre-o de encontro à mesa. Se fizer isso, eu serei a sua mulher. Em seguida, desapareceu. E Lavuta acordou. Nesse momento, ele se lembrou com detalhes do sonho e tomou uma decisão. Se levantou, foi até a beira do precipício para cortar a árvore de zimbro. Passou o dia inteiro esculpindo e moldando a madeira, até que o violino ficou pronto. Assim que a noite chegou, feliz da vida, admirando sua obra, Lavuda se preparou para experimentar o violino, que começou a tocar sozinho. Era a mesma melodia e a mesma voz cantando a canção cigana do seu sonho. A melodia soava muito alto e chegava lá fora, pela janela do seu quarto. O cuidador de cavalos do barão, que passava por ali naquele momento, ouviu as estranhas palavras daquela música e foi falar com Lavuta. Quem está cantando? Lavuta lhe contou toda a história e o amigo aconselhou a mostrar o violino mágico para o barão. Você sabia que a mulher do barão era cigana? Acho que ele vai gostar de conhecer esse milagre e vai até compreender as canções. Os dois foram juntos até a casa grande e pediram para ver o barão. Quando ele apareceu, o violino começou a tocar e o pobre velho arregalou os olhos sobressaltado. É a voz de minha filha! É a voz de minha filha! Onde ela está? Ele correu pelos cantos da sala, por toda a parte e não a encontrou. Mas as palavras da música ele havia entendido muito bem e sabia quem era aquela mulher má de dentes pontiagudos. Horrorizado, foi atrás da filha mais velha e não teve muito trabalho em fazê-la confessar o que havia feito. O velho barão expulsou as duas de casa, pedindo que nunca mais voltassem. Enquanto isso, de volta ao seu quarto, Lavuta ficou um certo tempo esperando o violino mágico, pensando na jovem que havia aparecido. Será que é mesmo Leila, a filha do barão? Ela prometeu que se casaria comigo se eu quebrasse o violino na mesa. Ele não sabia se devia ou não acreditar no sonho, mas olhou para o violino pela última vez e com um gesto firme espatifou de acordo com aquela mesa. Naquele momento, Leila apareceu viva diante dele. Na mão, ela trazia seu velho violino, consertado com cordas novas, madeira brilhante. Completamente perplexo, Lavuta escutou sua história. Durante dois anos, eu fiquei enterrado no abismo. Minha mãe foi uma cigana conhecedora das artes da magia. Quando meu pai a conheceu, ficou encantado e apaixonou-se por ela. Ela também o amou, mas antes de se casarem, ela foi amaldiçoada por um espírito que a desejava para si. O espírito determinou que todas as crianças que nascessem daquela reunião seriam feias e más. Depois que as minhas duas irmãs nasceram, minha mãe suplicou ao Espírito que a libertasse do feitiço. Ele concordou com uma condição. Quando ela tivesse outra criança, deveria morrer e viver com ele no reino dos Espíritos. O preço da minha beleza foi a morte de minha mãe. Depois, quando minha irmã me empurrou no precipício, a alma de minha mãe foi liberta e se converteu no ramo de zimbro, que eu agarrei na queda, e foi segurando o ramo, a mão da minha mãe, que eu caí lá embaixo. Criando raízes, o ramo virou árvore, e eu pude nascer, pela segunda vez, do corpo de minha mãe. Mas a minha forma humana, eu só poderia recuperar se um homem transformasse a madeira da árvore no objeto mais querido de seu coração. Você amava seu violino, Lavuta, e quando ele caiu no abismo, eu sabia que apenas você, com seu amor, poderia me devolver a vida. Por isso, apareci no seu sonho e agora estou aqui. Uau! Parece que você já sabia tudo o que deveria ser feito. Eu recebi o meu violino de volta, você voltou a viver, mas me lembro com detalhes do meu sonho de uma outra promessa. Eu não me esqueci. Disse Leila com um sorriso encantador. Você não quer experimentar seu violino antes de mais nada? Lavuta se preparou para tocar. E como antes, o violino começou a tocar sozinho. E acompanhado daquela canção cigana, pouco depois entrou pelas portas da casa o barão, que mal pôde acreditar quando viu a filha estendendo os braços para abraçá-lo. Meu pai! O pastor Lavuta me devolveu a vida e eu prometi casar-me com ele. O velho barão não fez nenhuma objeção ao casamento. E ele nunca teve nenhuma razão para se arrepender do seu consentimento. O pastor, Lavuta, ficou conhecido em todo o reino, não por ter se casado com a filha do barão, mas sim por ser o maior violinista que aquele povo teve notícia. E até hoje se contam histórias que falam de como lei e Lavuta se amaram, dos filhos que tiveram, e de como o pastor prosperou e tornou-se senhor daquelas terras, graças à sua arte, que a todos encantava. Mas todas as histórias que foram contadas de geração em geração, começavam falando do amor verdadeiro e da sabedoria de uma mulher cigana.
1: Essa história, viu, Aline? Nossa, toda vez que eu leio ou escuto essa história, a gente vai entrando em cada detalhe, Vendo cada cena é uma história que nos traz muitas imagens, muitos símbolos. E, e faz a gente lidar com muitos sentimentos que estão tá dentro da gente. Né? É uma, uma história que traz muitos elementos, muita experiência. É, é, é uma história realmente carregada de sabedoria e oralidade desse povo que passou por muitos lugares e, né, e tem muita experiência na, na própria tradição oral deles. E esses sentimentos que essa, essa história coloca, né, a gente frente a frente com, ela, com eles, como o medo, a raiva, a frustração, a esperança, o amor, né, um leque de sentimentos que essa história nos traz através das suas
0: imagens. Sim, e é, eu acho que a imagem, Bárbara, realmente é algo muito forte nessa história, porque quando eu falei, né, que eu fiquei a semana pensando nessa história me vinha antes a imagem, antes do texto, me vinha essa imagem, eu ficava né, imaginando mesmo ela subindo ali no meio, né, daquela caindo no precipício, ela subindo, né, tentando imaginar como que era esse tocador de violino. Né, é, é muito bonito, assim, pensar quando ela chega em casa, a reação do pai, né, como é que será que foi a reação das irmãs, né, essa mãe que renasce, esse espírito que quer a mãe para ele. Não, é muito... É muita imagem mesmo, é como um cinema particular. E enquanto preparava a história, eu fiquei observando exatamente isso também, né? Quantos símbolos essa história traz. Desde o início, quando a leveza, o jeito de ser da Leila causava simpatia em, em algumas pessoas e raiva, desprezo em outras, principalmente nas irmãs. E o quanto essa versão, ela foi tomando dimensões que levaram aquilo que, sei lá, Bárbara, pelo menos eu acho que é um nível mais alto de perversão, de, de ódio... que é matar alguém, né? Que é ceifar uma vida. E, nesse caso, matar fisicamente mesmo. Porque a gente pode ir matando também em vida, né? Existem várias maneiras de matar. Mas aí o que, que acontece? Ela morre e se agarra a um ramo de zimbro... que vai se misturando à terra, às águas, aos nutrientes... As sementes que os pássaros vão trazendo e que mais tarde a gente descobre que é a alma da mãe e se transforma em árvore, ou seja, nasce de um outro jeito. E por fim, com a chegada de lavuta ou tocador de violino, ela quebra o feitiço e, reina e renasce no seu próprio corpo de mulher. Tem uma parte do conto que para mim é tão bonita, assim que eu acho que traz a essência do que é renascer, que é quando ela diz... Criando raízes, o ramo virou árvore e eu pude nascer pela segunda vez do corpo da minha mãe.
1: Nossa, isso é fortíssimo, é carregado de saberes ancestrais, é, do, daqueles que nos ligam ao nosso ventre. E quando a gente fala o nosso ventre, é, falando para os ouvintes que são homens, né? é, é aqu aquele lugar onde está a nossa amorosidade... A nossa paciência, a resiliência, a magia, a sabedoria e até mesmo as nossas práticas ancestrais que, em que determinam a conexão com o nosso útero ou com o nosso ser primordial, né? E quando conseguimos acessar isso e como acessamos isso. E assim como todas as coisas boas, muitas dores também ficam ali, nesse nosso ventre nesse lugar e quando a gente se conecta com a gente mesmo a gente consegue escutar esse aviso que algo está em desarmonia na gente e que precisa ser trabalhado ao longo do tempo nós fomos perdendo essa conexão com os nossos conhecimentos ancestrais né, com a chegada do patriarcado, principalmente, a gente deixou de lado o contato com a grande mãe. Essa grande mãe, ela é a própria natureza. É a gente reconhecer dentro da gente, no nosso corpo humano, os processos que toda a natureza passa. Assim como a árvore passa, né, que ela precisa de, 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 de secar, de renascer, ela vira muda, a gente também tem esse lugar dentro da gente, dos nossos ventres. A mulher tem isso de uma maneira mais materializada, é, mas também temos homens e mulheres isso de uma maneira muito simbólica dentro da gente.
0: Sim, Bárbara. Isso, a gente já falou sobre isso né? em outros programas, alguns assuntos são recorrentes por estarem tão presentes nas nossas vidas. Como que é comum, como que era comum as mulheres honrarem os seus ciclos? Né, e algumas comunidades indígenas, né? ainda hoje é muito, a gente sabe dos rituais, né? a importância desse ritual né? de quando a mulher menstrua pela primeira vez ou quando o homem também né? deixa de ser menino e se torna rapaz. Né? Como que esses rituais são fundamentais, né? comemorar a primeira lua, a entrada na menopausa, como que hoje em dia, às vezes com os remédios, né? que não necessariamente eles são... Errados, né? Claro que tem toda uma pesquisa, um estudo que é importante, mas só os remédios, né? Só, pra, só tirar a dor, né? Eu vou meio que camuflando às vezes e não entro na conexão comigo mesma, assim, né? Eu tô tendo uma cólica no meu período pré-menstrual, é, eu preciso sempre, né? Se é uma cólica, claro que não é aquela cólica, né? Por outras questões que eu tenho que realmente me tratar, mas se eu tenho aquela cólicazinha, será que eu preciso tomar aquele remédio? E às vezes eu esquecer. Por que, que ela tá ali? Às vezes ela tá ali porque realmente eu preciso me recolher um pouco, eu preciso ficar um pouco quieta. Né? Às vezes me dá um sono e eu preciso descansar mesmo o meu corpo. Mas não é fácil, né? É fácil às vezes falar isso até nesse mesmo, nesse meu lugar. Mas a gente pode pensar isso em outros espaços, né, Bárbara? No trabalho. Né? Que produção pode esperar para uma mulher que está mais lenta porque ela está menstruando uma lua minguante? Como falar isso, assim, né? Como conseguir realmente se conectar com o seu ciclo, né? Com todas aquelas etapas. Se a gente tem que pegar metrô lotado, se tem que chegar no trabalho, né? E, e tem tantas violências, tantos assédios ali naquele lugar. E eu tenho que voltar para casa, tenho que dar conta da comida, tenho que dar conta de colocar o dinheiro em, em casa. Então, são tantas questões que... Né, que a, a, a gente não pode culpar né, quem não se conecta, muito pelo contrário, é muito mais esse sistema né, brutalizado que não deixa com que a gente se conecte. E aí eu fico pensando, Barbara a gente, né, nesse lugar nosso, né, de poder ficar em casa, de poder pensar sobre isso, de poder tentar se conectar minimamente com o nosso corpo, como é que a gente pode contribuir para que homens né, e mulheres, possam ver o um mundo como um todo, onde a gente possa estar mais conectado com essa teia da vida que é imensa. E, Bárbara, eu acho que a gente, que é contadora de história, a gente ainda tem esse canal aberto, que é fundamental, né que a gente pode, pelas histórias, pelos contos, expandir essa conexão e passá-las adiante. A nossa missão, amiga, é poderosa, viu?
1: Nossa, sem dúvida, Aline. E ainda mais pensando nessa história que a gente trouxe hoje, né? Porque além dessa conexão com a mãe, com esse ventre, com, esse, com essa nossa essência que ela traz, né? Tem outra, outro sentimento, palavra, que para mim é muito forte nessa história, que é a resiliência. Eu sei que essa palavra entrou um pouco na moda, e quando palavras entram muito na moda, às vezes elas são usadas com um sentido muito superficial. Mas a gente vai tentar aqui é, pensar na resiliência não como algo na moda, mas como um sentimento e algo que a própria história, a sabedoria dessa história traz para gente. É, a resiliência é um conceito que, na verdade, veio da física, e que a gente pegou emprestado e colocou no nosso vocabulário do cotidiano. É, mas essa palavra ela quer dizer que ela é um objeto que se estica e que é puxado ao máximo e que depois volta ao seu formato. É como sofrer o um impacto, se transformar, mas retornar. Na física, ela volta a ser como era antes, mas na vida a gente sabe que é impossível a gente ser como era antes. E um exemplo assim, que eu tenho, disso que eu estou vivendo muito intensamente, é realmente pensando nesse ventre de uma maneira muito óbvia, né? que é a, viver a, a própria gestação. Porque é, dentro do corpo de uma mulher, é um único, o útero é o um único órgão que se expande e volta. Lógico que ele não voltará seu, seu mesmo, até porque antes não havia passado uma vida aqui, aqui dentro. Né? Agora já é um útero que, que foi casinha para alguém vira ao mundo, foi uma casa para alguém vir ao mundo, um lar. Mas ele tem essa capacidade né, de expandir totalmente e depois ele vai recuperando, ele vai sangrando e ele vai retornando a uma forma que é dele. Então, nós mulheres, nós temos essa representação muito forte dentro da gente.
0: Que bonito isso, Bárbara, não? É, isso me fez lembrar assim, de, uma, de uma amiga, que não é mãe, mas ela vive, viu isso de uma outra maneira, né? quando a gente fala aqui tantas vezes, o que é esse gerar? Ela é né, uma amiga minha que perdeu a mãe quando ela tinha 3 anos de idade. E ela tinha muitos outros irmãos mais velhos. Ela já tinha um irmão mais novo também do que ela. E quando ela tinha 8 anos de idade, a irmã dela, que tinha 15 anos, é, se casou. E ela, então, com 8 anos, virou a dona de casa, assim como a irmã dela já tinha virado antes. E ela, então, ela morava bem numa área rural, assim, perto da praia... Então, ela era acordada é, com oito anos de idade, duas, três horas da manhã, para poder limpar o peixe que a família, que os homens tinham trazido da pescaria. Ou então, ela tinha que acordar muito cedo para preparar o café da manhã né, daqueles homens que iam sair para pescar. Então, ela foi vivendo isso né, de maneira muito natural, assim. Então, com oito, nove, dez anos. E aí, ela conta que o pai dela bebia muito. Então, ela tinha que cuidar de todo mundo mesmo. Então, o que ela fazia? Durante a noite, quando o pai dela não estava em casa... porque, às vezes, ele estava bebendo... Ela, ela mandava todo mundo enterrar o corpo na areia... enterrar até o pescoço... ficar olhando para as estrelas... e ali ela contava histórias. E ela contava aquelas histórias que ela não tinha... muito. ela sabia que aquelas histórias vinham... e ela ia contando... aquelas histórias iam chegando... e ela ia contando aquelas histórias. Até que, quando ela fez 15 anos de idade... O pai dela queria que ela se casasse, assim como a irmã dele. Ela não queria se casar de jeito nenhum. Então, ela deu um jeito de ir para a cidade. Com 15 anos, ela alugou uma casa na cidade. E foi morar ali. E aí, por sorte, ela acabou conhecendo algumas pessoas nos projetos sociais, nos projetos culturais. E foi se envolvendo com a música, com o teatro. É, a família dela acabou entendendo que de alguma forma ela não estava naquele formato, ela perdeu um pouco o contato com a família, mas ficou ali né, renascendo de um outro jeito. E aí ela fez faculdade de teatro, até que ela foi descobrindo a narração de histórias. E aí quando ela descobre as histórias, ela volta lá na casa dela, retoma as conversas com a irmã mais velha, com a família... É, o pai dela já está bem mais velho nessa nessa época, ela resolve comprar um barco para o pai, para que o pai não tenha mais que ficar é, usando outros barcos para trabalhar, mas que ele pudesse alugar o seu próprio barco. Então, ela vai ressignificando, até que um dia ela tenta, ela deita assim e ela cobre o corpo inteiro com a areia e ela lembra que quem contava aquelas histórias para ela era a mãe dela. Só que ela se escutou essas histórias só até os três anos de idade. Mas quando... Ela se recolhia, ficava debaixo daquela daquela areia com os irmãos, era como se toda aquelas histórias, aquela ancestralidade ficasse ali naquele corpo dela, né? Naquele ventre. Então as histórias vinham em forma de palavra, de memória e ela contava as histórias. E até hoje, quando ela vai contar uma história, é muito incrível o silêncio que essa narradora tem assim, sabe? Como é que o silêncio faz parte? E um dia eu perguntei pra ela, o que que se passa nesse momento de silêncio? E ela fala que é o tempo que as histórias chegam. E aí ela fala que hoje, quando ela volta lá, ela, ela precisou se perguntar. O que que eu aprendi com aquilo tudo? E eu aprendi que as histórias estão comigo. Então eu acho que é um exemplo também de resiliência, né? De ir fazendo né, uma fazendo limão à limonada, né? Se a gente fosse usar as expressões dos antigos.
1: Nossa, essa história, ela é fortíssima, né? É, é uma história que ela podia contar, né? Imaginem escutando dela, ia ser tão lindo, né? Assim, no, no, é é, lindo, é, no espetáculo, né? eu fico imaginando. Bom, mas pensando assim, na própria história dela e na própria história do violino cigano, a gente começa a compreender que a resiliência parece ser uma característica, uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Na verdade, ela deve ser desenvolvida. Né? Ela é desenvolvida durante a vida. E será que tem como a gente aprender a ser mais resiliente a cada vez que o tempo passa.
0: Então, Bárbara, é, eu perguntei né, nas nossas redes sociais se as pessoas estavam aprendendo a ser resiliente nessa quarentena, nessa pandemia, se essa tem sido uma palavra. E aí eu tive vários retornos super bonitos, assim. eu vou ler alguns para vocês. A Camila Genaro, que é também uma contadora de história lá de Santos, ela falou que sempre foi, mas que ela nunca tinha parado para perceber o tanto que ela sempre teve essa característica e ela ainda brinca assim, naquela época não era moda. Então eu entendia como levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Aí, Mili Andrade, ela me trouxe algumas questões e a gente teve um debate importante, bonito assim, que ela até me fez lembrar quando que eu escutei essa palavra pela primeira vez. Ela falou que ela não vai muito com a cara dessa palavra. Que tem um pouco isso, né? Como, quando algumas palavras né, que tem uma potência começam a ser usada demais, às vezes ela, ela cai mesmo em alguns lugares vazios. E é importante a gente resgatar o sentido dessa palavra. E aí eu me lembrei de que há uns 20 anos, mais ou menos, a dona Mercedes, que é uma mestra da comunidade do açude ali na Serra do Cipó, ela me mostrou uns tambores que tinham sido feitos pelas mãos dos escravos e ela me disse... A Aline, uma vez, eles foram queimados. Mas depois, os meus antepassados refizeram. E hoje eu tô tocando neles. Você sabe como é que chama isso? Aí eu falei, não, como é que chama, Dona Mercedes? Aí ela falou, resiliência. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. E eu contei essa história pra Emily. a Emily falou, mas não tinha outro nome? Tipo resistência? Aí eu voltei, fiquei pensando e falei... Que eu acho que for, ele, ele seria resistente ao tempo se ele tivesse sido usado pelos escravos... Né, pelos antepassados... por quem passou ali... e ela hoje tocasse neles... mas uma vez que esses tambores... foram queimados... e eles refizeram... eles nasceram de novo... para que hoje... a Dona Mercedes possa tocar... isso faz com que eles sejam resilientes... então eu fui recebendo né, várias mensagens... pensando sobre isso... É, o Arley falou que, para ele, resiliência é renovação, como uma planta que, de acordo com as condições climáticas, redefine o seu design, a sua cor, o seu propósito na vida. E a Ana Martins, que vai estar com a gente aí em alguns programas, ela ainda trouxe uma imagem de uma outra história. Ela falou que essa palavra define muito o que ela tem vivido na quarentena, e ela sempre lembra a imagem da árvore cortada com os brotos surgindo. Do livro A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarice é,
1: e essa Eu fiquei pensando nessa diferença da palavra resistência e resiliência. É, eu acredito que a resistência ela, ela não permite a mudanças. A resiliência é como o tambor queimado. Quando ele muda, ele modifica a matéria dele. Né? Então... A resiliência está aí a gente permitir que as mudanças nos transformem. Então acredito que pode ser essa a diferença, né? Porque quando você se abre para as mudanças, para as transformações, para as transmutações, a resiliência passa pela gente. E eu fico pensando como passar é, por essas dificuldades, não sendo positivo o tempo todo, porque nem é sempre ser fácil positivo o tempo inteiro, né, isso também é um mal da sociedade que a gente tem que estar feliz ou positivo, a positividade o tempo inteiro, né, mas tentando processar aquele momento e enxergar uma luz, enxergar uma transformação, um caminho a ser seguido e é o que também o, o conto nos diz, né, e outro conto também que a gente já, já, já dividiu, compartilhou aqui, que é aquela coisa de saber que isso também vai passar. Né? A resiliência ela tem esse contato com a fé, né? que, que, que coloca a gente no isso, também vai passar, isso vai transformar. E quando passar, a gente vai lembrar, entender o que aprendemos com isso. Lembrar de agradecer, lembrar de celebrar. A gente celebra as pequenas conquistas do dia a dia? A gente faz esse reconhecimento? Eu acho que celebrar também é uma maneira de não sabotar, sabe? Por exemplo, eu consegui terminar um texto que eu tava precisando enviar? Foi um processo demorado, difícil, eu pensei em desistir, mas eu consegui. Então eu posso agora fazer um bolo, um chá, respirar, para celebrar, né? ou fazer uma caminhada, quem sabe me dar um presente, porque a gente precisa reconhecer esse processo de transformação da gente que a gente passou por isso. isso é muito importante a gente reconhecer isso e valorizar a nossa capacidade de resiliência.
0: Exatamente, Bárbara. Eu estava lendo uma matéria sobre resiliência é, que falava justamente sobre isso, assim, do como que é importante a gente lembrar daquilo que a gente aprendeu com os processos, né, então eu acho que isso, isso é muito fundamental, e, e celebrar é algo que é muito presente na minha vida, assim. pode ser assim, pequenas celebrações mesmo, é isso que você falou, sabe, é tipo, nossa, hoje eu terminei um trabalho que tava difícil, então agora eu posso dar uma descansada e, e aí tomar um banho mais relaxante, ou... Né, me, me dá um tempo mesmo, né, de hoje, eu vou ficar, hoje eu vou ficar um tempo mais comigo mesma. Então, eu acho que isso é muito, muito importante, assim mesmo. E eu estava lendo essa matéria, né, e aí eu, nessa matéria eu falava de várias coisas que podem nos ajudar na vida, e eu fiz uma pequena listinha é, de tudo que eu achei que tivesse a ver com esse nascer, renascer e com a resiliência. E uma delas é, fique orgulhoso de suas habilidades e do que você fez. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, Bárbara. Porque é a gente ficar orgulhoso da gente mesmo. Às vezes a gente conseguiu mandar o um e-mail, mandar o um texto que a gente queria... Ou às vezes a gente também não conseguiu. E isso também é importante, a gente reconhecer... Olha, eu não consegui aceitar um trabalho. Precisei falar um não. Mas isso significou tanto para mim, porque esse não fez tão bem para minha saúde mental. Ou esse não vai me ajudar a dar conta de outra coisa que socialmente pode achar, as pessoas podem achar que não é tão importante, mas para mim é. Bom, aí eu fiz uma listinha, né? E anotei algumas coisas que eu acho que é bom para mim, talvez ajude você também, Bárbara e quem está nos ouvindo. Primeiro, é a importância da gente manter os nossos canais de comunicação aberto, com a gente mesmo e com as outras pessoas. Segundo, é a gente sempre se lembrar das estratégias que a gente usou para lidar com os momentos difíceis no passado. Que é aquilo, né? Eu tô passando por isso de novo. Quando eu já passei por isso, se a gente anota, se a gente lembra, se a gente reconhece o nosso processo, quando a gente vai passar de novo por aquilo, a gente fala, olha, agora eu já estou... É a maturidade, né? Agora eu já estou um pouco mais esperto com relação a isso, eu já tenho um pouco das ferramentas que eu posso usar para lidar. Então, quando a gente passa por processos, se, se reconhece neles, né? quando a gente passa por esse estresse que você falou lá da física e volta, eu falo, o que, que me fez segurar? Isso me ajuda muito na, na a meditação. É algo que, né? no início eu meditava um tempo, depois eu já comecei a meditar mais. Hoje a meditação é algo assim, transformador mesmo na minha vida. Mas assim, eu precisei de um, de um tempo, de falar o que que... O que era difícil para mim durante a meditação? Qual era a concentração? Era como me sentar? Era a respiração? Aí você vai aprendendo mesmo né, essas estratégias. Assim. É, ou quando eu passo por uma situação né, difícil, algo que eu não estou dando conta. Né, um... Quantas vezes a gente já passou por términos né, de relacionamentos, de amor, que a gente foi, foi passando, cada um era um amor diferente, mas você fala, olha, o que, que eu fiz da outra vez, né, que pode me ajudar nisso? É, ser consciente dos métodos de autodescoberta. É, eu sou cheia de métodos, né? Eu brinco que é como se dentro da minha cabeça tivesse umas gavetinhas. E aí eu vou resolvendo uma coisa, eu vou colocando uma gaveta, eu vou fechando. Algumas ficam meio entreabertas, outras eu fecho, mas guardo a chave no lugar fácil que na hora de resolver eu abro ali e resolvo aquele problema. É, eu também tenho o hábito né, de escrever para a gente registrar esses sentimentos. Ou encontrar novas maneiras de gerenciar o estresse, os impulsos. E por fim, quer estabelecer conexões importantes. Que a gente volta lá no início quando a gente falou das conexões com a gente mesmo. Então, quais conexões são importantes para que eu possa passar pelos estresses da vida e voltar de um jeito diferente?
1: É, Aline. E você listando isso me fez pensar em algumas provocações, até para que eu possa me provocar e quem nos ouve também. É, muitas vezes a gente passa pelos processos de resiliência, mas a gente não, não valoriza isso que a gente passou e a gente acha que a gente não aprendeu nada. É, a gente sempre tem a sensação, ai ah, eu não sei nada da vida, eu não aprendi nada. É importante a gente reconhecer que a gente já foi resiliente, todos nós passamos por esse processo, isso é um aprendizado natural da vida, então você que nos escuta, você aline, é, você reconhece momentos da sua vida, é, esteja em contato com essas memórias, esses momentos em que você foi resiliente, e você, você sabe reconhecer quais foram as ferramentas, os aprendizados, as transformações que você adquiriu com isso, e você usa ela, elas para outros momentos em que a vida te exija a resiliência novamente?
0: Bom, Bárbara, é, eu também tenho uma outra pergunta aqui que eu vou fazer enquanto eu vou me despedindo aí das pessoas, né? Pra gente poder deixar aí essa, essa semana com essa questão. Para vocês, essa, essa palavra resiliência, ela faz esse mesmo sentido? Ou ela faz outro sentido para vocês? Contem para gente. E aí, quem sabe, na próxima semana a gente volta um pouco nesse assunto e vai conversando mais. Boa semana para todo mundo. Muita fé na vida, muita saúde. E até a próxima terça.
1: Esse foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba Histórias com Café no Instagram e no Facebook.